0: Wat is eenzaamheid? Waarom hebben we eigenlijk contact nodig? En hoe ga je om met eenzaamheid? Na het beluisteren van deze podcast zijn al deze vragen beantwoord... en kun jij misschien jezelf en ook de mensen in je omgeving... helpen die wat eenzaam zijn. Je luistert dus weer naar de podcast Je Geld en of Je Leven. En ik probeer elke keer in deze podcast die twee dingen bij elkaar te brengen... met de nadruk op een prettig leven... Dat je het leven kunt leiden wat je zelf graag wilt. En dat je mensen kunt helpen in je eigen omgeving. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. En wil je maar meer informatie? Zoek dan mijn website vugt. Daar vind je alle informatie en kun je ook alle vragen aan mij stellen. Die wil. En vandaag ga ik in gesprek met Gerine Lodder. Zij is... Uh, universitair docent in Tilburg. Wat leuk dat je vandaag tijd wilde maken, Irine. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en uh, dan weet ik niet of iedereen jou al kent, maar misschien na deze podcast hopelijk wel, maar uh, vertel eens even wie wie ben je?
1: Ja, ik ben Gerine Lodder. Ik werk uh, als universitair docent uh, aan de Universiteit van Tilburg bij de afdeling ontwikkelingspsychologie. En daar doe ik onderzoek naar sociale relaties. En ik ben dan met name gespecialiseerd in eenzaamheid. Um, en daar richt ik me dan weer vooral op eenzaamheid bij uh, jongeren. Of in elk geval mensen, uh, jongeren en jongvolwassenen.
0: Ja, nou, en het, ik zat dit een beetje voor te bereiden. En ik dacht bij mezelf: hoe. Kijk, ik kan me van allerlei dingen voorstellen. Maar hoe kom je er naar bij om in dit specifieke vakgebiedje je uh, te specialiseren? Waar is dat? Hoe ontstaat zoiets?
1: Ja, hoe ontstaat ze is, ja, daar zou ik natuurlijk een heel erg mooi uh, verhaal moeten hebben. Maar eigenlijk ben ik er meer uh, toevallig een beetje oh. ingerold. Omdat er uh, uh, een, uh, een functie vrij kwam om daar onderzoek naar te doen, uh, promotieonderzoek. En ze voor de aanvraag daarvoor uh, iemand op moesten schrijven. En ik had toen goede cijfers, daar dus hebben ze mijn naam opgeschreven. Oh, okay. uh, maar, dus uh, eigenlijk tijdens mijn opleiding had ik heel weinig over geleerd. Maar zodra ik erin ging duiken, vond ik het echt een heel erg fascinerend onderwerp. Sowieso sociale relaties vind ik al heel erg interessant. En uh, ik merkte ook heel snel dat er uh, eigenlijk nog heel veel Onbekend is over eenzaamheid. En zeker als het gaat over eenzaamheid bij ja, niet-ouderen, zal ik maar zeggen. Dus het is ook gewoon een uh, ja, als onderzoek een heel leuk gebied om je uh, mee bezig te houden en verder in te
0: verdiepen. Ja, precies. Dus eigenlijk per toeval uh, in terecht gekomen. Ja. En uh, nou, je, je noemt het wel aan, kijk, eenzaamheid bij ouderen is de laatste jaren natuurlijk wel wat vaker op de agenda geweest, mm-hmm. jij zit dan wat meer op de jongere doelgroepen. Hoe jong uh, hebben we het over? Um, ja, zeg
1: maar tussen de twaalf en de dertig uh, gaat mijn meeste onderzoek over. Ik heb ook wel wat, uh, wat onderzoek dat meer over de hele levensloop heen gaat. Maar uh, uh, ik focus met name op de jongere doelgroep... Omdat ik, het ook, uh, uh, omdat ik denk dat we daar nog heel veel winst te behalen hebben. En als we daar nou meer over, over leren... als we weten hoe we nou uh, jongere mensen uh, de tools in handen kunnen geven... om uh, misschien als ze eenzaam zijn, wat ook gewoon bij het leven hoort... daarmee om te gaan of misschien te voorkomen dat dat langdurig of chronisch wordt... Uh, dan hebben die daar ook op de lange termijn wat aan. Dus ik denk dat, dat daar, ja, omdat daar zoveel winst te behalen is... dat het ook een belangrijke doelgroep is om onderzoek naar te doen.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. Want ik, uh, ik kan me voorstellen dat, je, dat het belangrijk is om daar onderzoek naar te doen... maar ik kan me niet zo voorstellen... jij zegt kinderen vanaf 12 jaar. Bedoel, die, die wonen toch ergens of is dat heel naïef? Dan heb je toch mensen Ja, ik denk dat,
1: je, dat, hoor, dat hoor ik wel vragen. die vraag. Maar ik denk dat je dan eenzaamheid en uh, sociale isolatie... of geïsoleerd zijn door elkaar haalt. Dus als we het hebben over eenzaamheid... dan hebben we het eigenlijk over een, een ongewend ongewild verschil tussen uh, het aantal of de kwaliteit van de sociale relaties die je hebt en waar je behoefte aan hebt en dat je je daar slecht bij voelt. we stellen ons meestal voor van oudere mensen die dan in hun eentje achter de geranium zitten en nooit uh, contact hebben maar zelfs bij ouderen geldt dat eigenlijk voor bijna bijna alle ouderen die die eenzaam zijn hebben ook wel iets van sociale relaties alleen het gaat om die subjectieve ervaring en die subjectieve ervaring kun je ook heel goed hebben uh, nou ja, als je wel bijvoorbeeld bij je ouders woont misschien uh, herken je ook wel dat je misschien wel eens bijvoorbeeld uh, naar een feestje bent geweest of zo en dat je uh, uh, daar binnenkomt en nog, nog niemand kent en dat je op dat moment, terwijl je omringd bent door heel veel anderen, uh, toch eenzaam kunt voelen. Ja,
0: ja,
1: um, ja. En dus het gevoel van eenzaamheid en uh, uh, eenzaam zijn en geïsoleerd zijn gaan niet per se hand in hand. Het kan wel, maar uh, in veel gevallen is dat niet zo.
0: Nee, precies, want geïsoleerd zijn kan maar ervoor zijn, dan zit je echt heel erg op jezelf waarschijnlijk, maar eenzaamheid kan ja. ook gewoon zijn in een groep zelfs.
1: Ja, en andersom dus ook. Van ik heb ook uh, he, mijn, mijn man die gaat bijvoorbeeld uh, af en toe naar, uh, naar, naar zijn band en dan ben ik in mijn eentje thuis en daar, daar kan ik heel erg van genieten. Dat kan ik heerlijk vinden. Dus dan ben ik uh, op dat moment in elk geïsoleerd, maar dan voel ik me zeker niet eenzaam. Um, en uh, mensen verschillen ook gewoon in de sociale behoeften die ze hebben. Dus de een heeft veel meer nodig eigenlijk om ja, dat gevoel van eenzaamheid te voorkomen dan de ander.
0: Maar is daar ook een verklaring voor? Is dat, of is dat per persoon verschillend? Of is dat achtergrondopvoeding? Weet je daar iets van?
1: Uh, ja, de, de, ja een, een combinatie van al deze dingen, net zoals voor heel veel uh, psychologische, uh, sociaal-psychologische fenomenen geldt, uh, z- zit daar een deel aanleg in, zit er een deel ja, genetische aanleg in, zit daar een deel opvoeding in, zit daar een deel uh, gewoontevorming in. Um, uh, dat is een combinatie van heel veel factoren.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, kan.
1: Maar goed, als ik het nu heb over die eenzaamheid bij jongeren waar ik me vooral bij bezighoud, dat is dus niet per se die eenzaamheid van ja, af en toe ga je nou eenmaal naar een feestje en dan voel je je eenzaam. Dat hebben we namelijk allemaal. Dat is normaal, dat hoort bij het leven. Ja. En dat komt ook wel wat meer voor bij jongeren. Maar dat is ook omdat in die periode uh, populair zijn en je identiteit ontdekken aan de hand van uh, hoe, je, hoe hetzelfde of anders jij bent als anderen, dat, dat staat heel erg centraal dan. Dat is niet per se waar ik me zorgen over maak. Maar er zijn ook jongeren die uh, chronisch eenzaam zijn. Dus die jaar in je Uit dag in dag uit eenzaam zijn en die ja van alles proberen, maar die het zelf niet lukt om daaruit te komen. En we zien voor die jongeren ook dat er hele grote gevolgen zijn voor de mentale en de fysieke gezondheid, en dat dat ook wel uh, ja dat dat ook voort kan duren nadat ze jong zijn geweest. Uh, En uh, ja, dat is dus de groep waar ik ik vooral uh, in geïnteresseerd ben. Dus de groep die niet die niet zomaar tijdelijk eenzaam is.
0: Nee, precies. Ja, want dat, dat herken ik. Nou ja, dat is dat allemaal. Ik, ja, ik realiseer me wat ik nu ga zeggen. dat het ontzettend uh, gebacheliseerd is gelijk. Maar ik kan me nog een keer een vakantie herinneren. De zomervakantie waren al mijn vrienden en mijn vriendinnetje. waren op vakantie. en mijn ouders ook. En ik zat alleen in mijn studentenhuis. En dat duurde, denk ik. Nou, het zal denk ik niet eens, niet eens drie weken geweest zijn. Maar ik wist niet wat ik moest doen. En dat was heel lang voor mijn gevoel. En ik kan me. Uh, dus dat eenzame gevoel kan ik. een soort van aan. Nou ja, dat, ik ben natuurlijk niet eenzaam. Maar ik kan me het voorstellen. Ik kan me eigenlijk niks van voorstellen dat het chronisch wordt. Dat nee, dat voor de
1: meeste mensen is dat ook niet zo. Voor de meeste mensen waarbij er niet nog uh, achterliggende problemen spelen, worden uh, negatieve sociale ervaringen niet per se automatisch omgezet in eenzaamheid. Net zoals dat voor de meeste mensen die verhuizen, die zijn uh, dan tijdelijk, of nou, aan een nieuwe baan beginnen of wat dan ook, die zijn tijdelijk eenzaam, maar die kunnen dat na verloop van tijd weer 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 oplossen. Omdat eenzaamheid eigenlijk een soort van signaal van je lichaam is die aangeeft van je hebt nu contact nodig. Want wij mensen kunnen ook gewoon niet overleven zonder anderen. Dus het is nuttig dat we dat signaal hebben. Dat je een signaal hebt dat als je alleen bent dat tegen je zegt je moet nu gaan investeren. Maar dat is is niet... Dat was ook wel een
0: vraag. Waarom waarom is dat? Want je schreef ergens ook het is een soort signaal net alsof je lichaam honger heeft. Dat is een beetje vergelijkbaar. Je je hebt echt iets nodig. En dat is... Is het ook zo dat je, wat je zegt van joh, vroeger leefden we met z'n allen in groepen en dan had je de groep nodig om te overleven? Ja, dat is, hè, dat is We
1: kunnen natuurlijk niet terug in de tijd,
0: dus dit is een theorie. Maar dit is wel dat is de, theorie, de evolutionaire theorie
1: van eenzaamheid. Inderdaad, die stelt dat, uh, het, dat uh, mensen die vroeger de neiging hadden om zich aan te sluiten bij anderen, de neiging hadden om zich eenzaam te voelen, een hogere overlevingskans hadden, omdat die uh, niet uh, sociaal geïsoleerd raakten. En in een groep, zeker, in, uh, zeker toen, maar ook nu nog, heb je meer kans om te overleven. Dus het is nuttig om je eenzaam te kunnen voelen. Het is, het is vervelend, maar het, ja, is, het is ook nuttig. Het is een overlevings,
0: overlevings soort, uh, uh, drang.
1: Ja, dus in die zin is het ook vergelijkbaar... met uh, het gevoel van pijn kunnen hebben... en het gevoel van honger kunnen hebben. Het is een functioneel s- signaal. Het is niet fijn om pijn te hebben... of honger te hebben of eenzaam te zijn. Maar het is wel nuttig omdat het je aanzet tot actie. En die actie heb je nodig om te overleven.
0: Ja, ja precies. En, en, en kijk, in deze tijd... Ik, uh, je hoort in ieder geval meer erover. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee hoor. Maar dat je zegt. Nou ja, er zijn steeds meer jongeren die zich trekken zich ook redelijk terug. Die zitten in de in, alleen maar achter hun computer te gamen. Uh, is dat dan? Uh, dan hebben ze natuurlijk wel sociaal contact. Dan hebben ze wel mensen, hun gamevriendjes, maar die wonen over heel de wereld. Is dat dan? Mm-hmm. Is dat geen eenzaamheid? Of ontstaat daar geen ja. eenzaamheid van? Uh,
1: nou, nou, ja, dat is, uh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Um, ja. Of in elk geval de vraag is niet zo ingewikkeld, maar het antwoord wel. Ja. Uh, okay. Sowieso, we weten het nog niet precies. Want uh, onderzoek gaat heel langzaam. De ontwikkelingen gaan heel snel op dit gebied. Dus we lopen eigenlijk altijd achter. En we kunnen ook heel moeilijk bouwen op de kennis die er al is. Want bijvoorbeeld kennis over uh, de flow in gesprekken... of hoe ga je om met stilte in gesprekken, dat soort dingen. Al die theorie die we hebben, kunnen we niet toepassen op online contact. Want daar daar gaat dat gewoon heel anders. En bovendien gaan de ontwikkelingen zo snel... dat uh, een onderzoek van vijf jaar geleden loopt eigenlijk nu al achter en kunnen we dus moeilijker opbouwen. Dus eh, onderzoek doen naar dit fenomeen is heel ingewikkeld. Wat we wel kunnen zeggen is dat er in elk geval geen toename is op maatschappelijk niveau in eenzaamheid uh, zeg maar vanaf 2000 tot nu. Dus dan is het onwaarschijnlijk dat, uh, dat er een soort van evele uh, kracht zit in sociale media of in uh, ja. online contact die alle jongeren daar naartoe trekt of wat dan ook. Uh, we zien dat voor sommige jongeren het een soort compensatie kan geven. Dus die bijvoorbeeld uh, LGBTQ-jongeren die zich anders voelen dan anderen om hen heen... die uh, juist uh, aansluiting kunnen vinden bij mensen zoals zij. Daarvoor kan het juist positief zijn. Maar tegelijkertijd kan het voor anderen ook wel een risico zijn. Uh, Maar dat idee uh, dat online contact minder waardevol of minder echt zou zijn... dan offline contact. Dat is gewoon niet per se waar. En niet alle contact is natuurlijk van even hoge kwaliteit. Een beetje random in een chatbox. Uh, oh, dat is echt wel heel ouderwets wat ik nu zeg. Ja, een beetje chatbox. Random. Ja, je vraagt leeftijd. <laughs> ja, een beetje, uh, een beetje random met mensen aan het chatten zijn. Dat kan plezierig zijn. Maar dat is van zich, op zichzelf niet genoeg om uh, um, ja, de, de behoefte te vervullen voor de meeste mensen. Maar uh, intensief contact onderhouden. Uh, waarbij je misschien ook wel uh, uh, de dingen waar je echt mee zit kan delen, et cetera. Uh, ja, er is niet echt bewijs dat als je dat uh, online doet... dat dat dan uh, minder waardevol zou zijn dan offline. Maar idealiter doe je het natuurlijk allebei. Uh, En we zien ook uh, gemiddeld dat mensen die een sterker sociaal netwerk hebben offline... Uh, ook een sterker sociaal netwerk hebben online. Dus het lijkt ook wel alsof de vaardigheden die je hebt daarin, uh, in het onderhouden van sociale relaties, oh ja, um, ja. en ook de, uh, hè, de negatieve neigingen die je eventueel kunt hebben, dus bijvoorbeeld je druk maken over wat mensen tegen je zeggen, kun je ze wel offline als online doen, dat dat zich eigenlijk gewoon voortzet. En uh, als we naar kwalitatief onderzoek kijken, wat overigens niet mijn expertise is, maar uh, waar je natuurlijk wel over kan lezen, uh, bij jongeren, dan zie je dat dat hele onderscheid wat wij, hè, dan, dan reken ik jou even bij dezelfde generatie als mezelf, ik weet niet of dat uh, terecht is, maar uh, dat onderscheid wat wij toch wel nog, wel nog wel zien tussen online en offline, dat dat voor jongeren eigenlijk vrijwel verdwenen is en dat het gewoon één wereld is.
0: ja, ja en dat, ja, dus, dat maakt dus daarmee zit, loopt het eigenlijk heel erg door elkaar heen en. Um... Uh, komt eenzaamheid dus eigenlijk in alle alle facetten voor wat dat betreft.
1: Ja, of eigenlijk anders gezegd of of een ander facet. Mensen verschillen gewoon heel erg. En de de verschillen tussen mensen in wat goed en slecht voor je is... en waar je baat bij hebt en waar je geen baat bij hebt... waar je behoefte aan hebt en wat misschien te veel voor je is, et cetera. De verschillen tussen mensen zijn veel groter... dan de overeenkomsten tussen mensen. Dus je kunt eigenlijk niet echt zeggen... is online contact wel of niet gezond? Uh, Maar wat je wel kan doen is luisteren naar je eigen... Uh, Naar je eigen lichaam of naar je eigen gedachten of je eigen gevoel erbij. En als jij voor jezelf merkt van: hé, ik merk dat ik nu gewoon eigenlijk heel erg behoefte heb aan meer uh, meer online contact. en ik, ik kan dat halen in deze online game. prima, moet je dat vooral doen. Als je bij jezelf merkt: elke keer als ik op Instagram ga. dan voel ik me daarna rot. Nou, dan is het misschien een goed goed teken om daar minder mee te gaan doen. Maar dat is natuurlijk voor
0: ons, uh, de wat oudere generatie misschien, dan de 12 tot weet ik veel, 25 jaar, makkelijker gezegd dan gedaan. Want er zit natuurlijk ook heel veel sociale status omheen. Dus dat is, ik kan me ook wel voorstellen dat, dat eenzaamheid wat dat betreft ook gelijk iets is wat je dus niet bespreekt. Dus hoe dat ja. is iets wat je niet gaat zeggen Ja, dat geldt mensen.
1: overigens voor alle levensgroepen. Misschien dat, ja, er de, 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 de zijn mensen die zeggen dat dat voor ouderen wat minder is. Maar ik heb daar nooit onderzoek van gezien dat dat ook laat zien. Uh, maar ja, zeggen dat je eenzaam bent is in feite uh, zeggen dat je sociaal mislukt bent of zo. En ja, dat, is ja. dat is niet makkelijk. Dat, dat, dat vindt niemand makkelijk.
0: Maar hoe herken um, je dan als... Uh, je bent, stel, je bent ouder van... Uh, je, je hebt kinderen die tussen de, nou, de, jongere, de jongere doelgroep waar je het over had... Uh-huh. Of misschien je vrienden, of je hebt mensen die misschien die hebben toch wel, wel wat, wat vrienden... maar zijn ze toch misschien mogelijk eenzaam. Hoe, zijn er signalen die je, die je kunt oppikken of die... Uh... Het, het, beste, wa-
1: het beste wat je kan doen is hier gewoon een gesprek over aangaan. Want uh, hoewel er heus wel signalen zijn die erop kunnen wijzen... kun je niet zeggen dat uh, uh, omdat iemand er zo gezellig en leuk uitziet... of omdat iemand uh, sociaal zo handig is, dat hij dus wel niet eenzaam kan zijn. Want je weet niet wat er allemaal uh, op de achtergrond kan spelen. Uh, maar uiteraard mensen die uh, veel teruggetrokken zijn... die wel depressiever zijn, uh, die zich ook misschien steeds meer terug gaan trekken... Uh, dat kunnen wel signalen zijn die daarop wijzen... Uh, Maar het gesprek erover aangaan is is toch echt de beste methode. Uh, We hebben bijvoorbeeld als het gaat over ouders en kinderen uh, ook wel onderzoek gedaan naar uh, uh, hoe eenzaam kinderen zelf aangeven dat ze zijn. En dat meten we dan uh, met vragenlijsten, met heel veel stellingen die gaan over sociaal contact en uitgesloten worden, je eenzaam voelen, dat soort dingen... Um, en dan geven we dus precies dezelfde vragen aan kinderen en aan hun ouders. Uh, en dan zien we dat 75% van de ouders uh, stevig onderschat of overschat hoe eenzaam hun kind zijn. Dus maar 25% van de ouders uh, ja, het, het heeft het ongeveer goed. Um, en dan, uh, um, ja, dan gaat het over.
0: Wel, best wel weinig is dat eigenlijk.
1: Dat is best wel weinig, ja. En uh, uh, we merken ook wel dat het voor ouders vaak bijvoorbeeld nog veel makkelijker is. Terwijl dat ook al een heel ingewikkeld onderwerp is om met hun kinderen over seks te praten. Dan om over eenzaamheid te praten. En datzelfde geldt uh, voor mensen onderling denk ik. Want ik denk dat veel van ons uh, ook, ook wel eens gesprekken met vrienden of, of kennissen hebben. Over, over, uh, over levenszaken, inderdaad misschien over seks, over, over religie, over, uh, over allerlei gevoelige onderwerpen, politiek. Maar sociale relaties of eenzaamheid of hoe je daarbij voelt, komt veel minder voor. Um, ja ik kan me het ook wel voorstellen. Wel... Want
0: ik, ik doe zelf ook nog wel zo. ik geef veel dingen met geld. En dan zie ik ook dat, dat we het gedrag rondom geld is ook heel erg op de groep gestoeld. Dus als we massaal uh, in de bitcoin stappen. Ik noem maar wat eind 2017, dan doen we dat allemaal, omdat dat kennelijk mm-hmm. hoort. Dus die groep komt natuurlijk in alle opzichten terug. Dus als je dus moet aangeven wat je zegt, ik hoor, ik heb geen groep waar ik bij hoor. Ja, dat, ik kan me heel erg vanuit voorstellen dat het iets is wat je dus gewoon. Uh, wat eigenlijk. Een, 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 het is een beetje schaamtevol. Misschien is wel ja, heel erg schaamtevol. Dat is het ook. Ja, ja. Dus mensen dat natuurlijk niet zo snel doen. Maar dus, nee. dat, dat maakt het des, des te lastiger om er denk ik iets mee te doen. Want hoe. Kijk, wat ik zei ook, ja, hoe ga je dan om? Dat is een van de eerste vragen toen we begonnen. Hoe ga je mm-hmm. dan om met eenzaamheid? Nou, laten we daar straks naar kijken als je eenzaam bent, maar hoe ga je dan om met een, uh, iemand, een eenzaam persoon in je buurt... Ik heb bijvoorbeeld mijn buurman... dan laat zich een drie of vier huizen verderop... is een man, eigenlijk een hele vriendelijke man... die, uh, ja, die is wel alleen, die, uh, zijn kinderen wonen in het buitenland... die heeft ze al, al jaren niet gezien... Daar heb ik toevallig een keer van hem gehoord... dus die, die is voor de buitenwereld best wel eenzaam... maar hij is ook mm-hmm. wel teruggetrokken... Hij, als je bij hem te lang naar binnen staart... dan loopt hij boos naar buiten, weet je wel... En als je de, de bal van de kinderen in het tuin gaat, dan zou hij hem lek kunnen steken. Omdat hij dat niet leuk vindt. Weet je? Zo'n soort type. Het is best een aardige vent, ja. maar wel met een randje. Een best aardige vent die de ballen van de buurt. Nou ja, weet weet je wel, die dan, Hij heeft het dan vijf keer gezegd en dan steekt hij hem lek. Weet je? Maar het, is, het, het ja, zit altijd okay. een verhaal achter. De buurt vindt het soms een beetje een irritante vent. Maar als je hem spreekt, dan ja. gooi hij ja, ze eerst eieren tegen mijn raam. En daarna viel er een bal. Er zit altijd een verhaal achter. Maar voor de buitenwereld komt hij over als een eindselganger. Een rare vent. En hij is zeker weten eenzaam. Dat heeft hij wel eens gezegd. Ja. Toch is, nodigt hij ook niet uit om bij hem even langs te gaan? Nee. Zijn dat dan gewoon de pechgevallen, of zijn er nog wel manieren om van ja, hoe ga je daarmee?
1: Ja, het is, is lastig om, om in te schatten, omdat uh, uh, eigenlijk de, de vraag die je nu stelt, dat zou net zoiets zijn als vragen van ja, m- uh, ik heb een vriend en die heeft altijd hoofdpijn, uh, welk medicijn moet ja. die? Maar ja, nou, dat, dat nou, ligt er een beetje aan. Ja, ja, precies. Van wat, wat is de achtergrond? Is het migraine? Is het kanker? Wat is er aan de hand? Uh, 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 wat is de medische oorzaak hiervan? En nou goed, als het over eenzaamheid gaat, dan heb je het natuurlijk niet over een medische oorzaak. Hoewel er wel... Uh, nou ja, goed, laat ik dat even loslaten. Um, maar uh, er kun, kan wel nog steeds van alles aan de hand zijn en van alles gebeurd zijn. Er kunnen allerlei instandhoudende factoren zijn. En, en zolang je die niet kent, is het ook lastig om uh, te zeggen... nou, dit is dus wat je moet doen. Uh, maar het is wel iets... Hè, in, in veel gemeentes hebben ze nu bijvoorbeeld... Een een meldpunt eenzaamheid. Uh, waar uh, een, een, een team van samenwerkende huisartsen, uh, maatschappelijk werk, uh, zwijkagent uh, noem maar op, uh, samenwerken om eenzaamheid te signaleren en om ook samen op zoek te gaan van ja, wat kunnen we misschien op basis van de uh, bestaande uh, interventies, initiatieven die we hier in de stad hebben, doen uh, om deze persoon te helpen. Ja. Uh, en de crux daarbij is dat het gaat over uh, dat, 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 er, dat er echt maatwerk wordt geleverd. Dus er echt wordt gekeken van nou, wat is voor deze persoon de factor. Die, die hem in de weg zit. En is dat misschien een heel erg negatief denkpatroon of zijn dat... Uh, dan, dan heb, je, heb je iets anders nodig dan heb je misschien wel bijvoorbeeld hulp van een psycholoog nodig om daar met uh, uh, therapie uh, uh, aan te werken ja, uh, ja. of is dat een sociale vaardigheidsprobleem of is het misschien inderdaad gewoon een gebrek aan mensen die dezelfde uh, interesses hebben als jij afhankelijk van welke instandhoudende factor of factoren er zijn uh, zijn andere dingen nodig
0: dat maakt het dus um, ook zo lastig er is niet...
1: dat maakt het ook wel lastig het, het ja, maar lijkt dat heel dat ik zeg, want... het zijn
0: alleen, ja. mensen die alleen zijn maar het, het gaat veel verder dan dat
1: Ja, en mensen denken vaak in eenvoudige oplossingen. Omdat voor de meeste mensen... uh, De meeste mensen hebben zelf ook wel eens eenzaamheid meegemaakt. En weten ook van... oh, Ik was toen ook in die situatie. En mij hielp toen dit en dat heel erg. Maar... Uh, dan vergeet je een beetje dat er, dus een heel, dat, dat er zoveel mensen als dat er eenzaam zijn... zoveel oorzaken zijn ervoor en zoveel verschillende mechanismen zijn ervoor... die dat in stand kunnen houden. En dat wat werkt in de ene situatie, werkt niet in de andere situatie. Net dat zoals je wel terug, kan zeggen dan... tegen iemand met een gebroken been... van ja, paracetamol. Ja, maar dat is in die situatie gewoon niet de oplossing. En sommige mensen hebben ook wel ernstigere problemen... Uh, dan waar paracetamol tegen helpt.
0: Maar dat is er heel treurig, want... dan uh... Het is dus een heel, uh, het is een heel belangrijk en complex probleem, maar je dus eigenlijk ja, het is echt enorm maatwerk en dat maakt het denk ik zo lastig om het ook op te lossen.
1: Ja, maar datzelfde geldt. Kijk, ik denk denk dat we. We zijn op dit moment. uh, Denk ik dat we van uh, fysieke gezondheid wel accepteren. Dat er een diversiteit aan problemen kan zijn. Waar ook een diversiteit aan oplossingen voor nodig is. Voor mentale problemen accepteren we dat denk ik ook wel. Dat iemand met posttraumatische stressstoornis. misschien niet hetzelfde nodig heeft. als iemand met ADHD of iemand met depressie. En voor sociale gezondheid geldt hetzelfde. En op de een of andere reden nemen we dat sociale gezondheidsstukje... gewoon veel minder serieus. Terwijl het ook duidelijk effect heeft op die andere dingen. Bijvoorbeeld uh, uh, mensen die langere tijd eenzaam zijn... die hebben veel grotere kans om ziek te worden... van dezelfde hoeveelheid virus. Uh, Mensen met uh, borstkanker die een beter sociaal netwerk hebben... herstellen daar vaker van dan mensen die niet zo'n goed sociaal netwerk hebben. Uh, uh, De kans op vroegtijdig overlijden voor mensen die uh, chronisch eenzaam zijn... is vergelijkbaar met de kans op vroegtijdig overlijden... Leiden van mensen met obesitas of mensen die 15 sigaretten per dag roken.
0: Bizar, Het is, gewoon... hoe is dit verklaarbaar dan?
1: Uh, nou ja, daar zijn we mee bezig. Maar er is ook dus veel minder onderzoek nog op dit gebied. Ja. Maar um, uh, ja, we, we zien ook bijvoorbeeld... Uh, uh, als we kijken naar uh, fMRI-studies of hersenstudies... Uh, wat er gebeurt in de hersenen... op het moment dat mensen uh, een sociale pijnervaring hebben... dan worden dezelfde hersengebieden actief... als wat er gebeurt op het moment dat mensen hun hand in een emmer met ijs stoppen. Wat heel erg pijnlijk is. Um, dus uh, het lijkt ook gewoon fysiek echt wel iets te doen. Er zijn ook wat theorieën dat het misschien te maken zou kunnen hebben... Um, uh, met uh, uh, stressfactoren die... die uh Um, ja ik, ik, probeer, ik probeer het uit te leggen op een manier die niet te technisch wordt, maar nou, het stress is slecht voor je lichaam, dat is duidelijk, ja. uh, en eenzaamheid is eigenlijk een vorm van chronische stress ja, ja, uh, en dat kan dus ook uh, uh, je wakker houden, we zien bij jongeren bijvoorbeeld, waar ik het nu over heb gaat natuurlijk niet alleen over jongeren, het gaat over allerlei levensgroepen, maar wat, uh, wat je heel duidelijk terugziet is dat er veel meer slaapproblemen zijn uh, nou, ik denk dat we allemaal ook wel weten wat uh, een nacht slecht slapen met ons doet, laat staan uh, dat je uh, chronisch slechte slaap hebt. Dus dat zijn ja, mechanismen die, die uh, ja, wel sterk kunnen werken. De Wereldgezondheidsorganisatie in haar uh, definitie van uh, of zijn. Nou ja, in de ja. definitie van um, um, uh, uh, gezondheid hebben ze het ook over een staat van compleet mentaal, fysiek en sociaal welbevinden. Ja, maar ja, het sociale cool. stukje nemen we gewoon veel minder serieus. En dat moeten we meer doen. Ook voor onszelf. Voor ja, onszelf ik en voor elkaar. Zegt,
0: ik, ik mag zo ook nog als wat jij ook doet, uh, lezingen geven over uh, um, geld, maar ook ik probeer dat te koppelen aan het leven, hè, waar deze podcast ook over gaat. En een van mm-hmm. de meest interessante onderzoeken was ook, kwam ook uit een FRMI-scan uh, en daar hebben ze een onderzoek naar gedaan naar de geluksbeleving van, van mensen. En dat vergeleken van wanneer heb je nou een gelukkig gevoel en wanneer is dat ook aantoonbaar in je hersenen. En dan vergeleken ze dat met name met herinneringen die je met anderen hebt versus het kopen van spullen. Ja. Nou, dat is een enorm groot verschil. En dan zie je dus dat. Uh, dat het, zeg maar, een rondje lopen in het bos met iemand die je aardig vindt. Waar je een goed gesprek mee hebt. Dat geeft ook later nog steeds hersenactiviteit. Ja. Dus het is enorm belangrijk om die, die groep. Uh, en die, die sociale statuur, zeg maar. Op een, uh, dat je je daarin goed voelt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja,
1: ja, en ik denk ook dat mensen dat voor zichzelf ook gewoon serieuzer mogen nemen. Want ik denk dat ze de afgelopen, nou zeg maar 10, 20 jaar. Um, met z'n allen steeds meer zijn gaan werken. ook aan mentaal welbevinden. Hè. De zelfhulpboeken, uh, 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 nou, de verkoop uh, is, is enorm. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. We zijn bezig met efficiënt werken, met, met zelfhulp, met dat soort dingen. Maar we zijn veel minder bezig met sociale gezondheid. en hoe je sociaal voor jezelf zorgt. En dat komt toch veel. Vaak uh, op een van de laatste plaatsen, terwijl het misschien wel uh, een van de belangrijkste dingen is als het gaat over geluk.
0: Nou, kijk eens aan hoe uh, we zijn bijna aan het einde, maar we moeten nog heel even in stilstaan. Kun je nou als je luistert, die je denkt, ik herken me hier wel en ik ben zelf eenzaam. Mm-hmm. Nou, uh, er is vast een hele, uh, een, uh, misschien wel een aantal instanties waar je naartoe kunt, maar zijn er ook tips je, of, of manieren. Misschien is het een niet te makkelijk gedacht. Maar dat je denkt, nou als je daar begin daarmee, want dan kun je dan kun je jezelf echt mee helpen.
1: Um, ja, in het algemeen is het denk ik uh, allereerst gewoon heel erg goed om bij jezelf na te gaan. van, Is dit nu. En uh, is het voor mij mogelijk om de oorzaak hiervan te achterhalen? Uh, Of is het iets wat misschien al zo lang speelt, heb ik al zoveel verschillende dingen geprobeerd, dat ik misschien meer serieuze hulp nodig heb? Als dat laatste het geval is, ga dat dan ook gewoon zoeken. Uh, Dus je kunt gewoon naar de huisarts, je kunt gewoon uh, hier hulp bij zoeken en wij weten dat, uh, zeker voor die langdurige eenzaamheid is uh, cognitieve gedragstherapie wat een vorm van therapie is, waarbij je tegelijkertijd werkt aan opdrachten in het het dagelijks leven en negatieve gedachtenpatronen, dat werkt dan het beste. Maar voor de meeste mensen is het waarschijnlijk wel mogelijk om wel een oorzaak achter te halen. Misschien heb je wel uh, veel, te veel, ben je veel te veel met werk bezig geweest, waardoor je uh, sociale contacten die je normaal gesproken wel onderhield, een beetje verwaarloosd. Misschien ben je net verhuisd, misschien is je beste vriend net verhuisd of is er, uh, is er een andere aanwijzbare oorzaak uh, waar je aan kunt werken. Uh, ja, dan daaraan werken uh, is, is gewoon een slimme manier. En dat is dat is lastig. Dat dat kan ook hard werken zijn, want voor de meeste mensen geldt ook dat ze, uh, zeker als je er even uit bent uit het sociale gebeuren, dat het uh, best wel veel energie kan kosten om dat weer op te pakken. Er zijn maar heel weinig mensen die van tevoren zin hebben in een verjaardag bijvoorbeeld, maar die uiteindelijk gaan en dat het dan toch wel weer gezellig was. Uh, Dus het het is is hard werken, Uh, maar dat oppakken en dat ook gewoon misschien zien als uh, sociale training voor jezelf of zo, dat dat kan wel echt heel erg goed en gezond zijn. En uh, ja, het onder Onderhouden van bestaande relaties, opbouwen van nieuwe relaties. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. afhankelijk van jouw specifieke uh, sociale situatie. Maar ja, misschien dat bewust voor jezelf in kaart brengen. en ook kijken van waar. Waar zit mijn gemis nou? He, de, de, de onderscheiden bijvoorbeeld ook of mensen meer. En sommige mensen hebben bijvoorbeeld van ja, ik zoek wel gewoon een clubje waar ik leuke dingen mee kan doen. En ik heb wel een beste vriend waar ik al mijn, uh, mijn uh, problemen mee kan delen. Maar ik wil gewoon een, een clubje waar ik s'avonds spelletjes mee kan doen of zo. Wow. He, zit het meer in dat sociale of zit het juist meer in dat emotionele en het uitdiepen van relaties? Um, dus dat ja, je sociale kaart misschien voor jezelf in kaart brengen en kijken waar zitten mijn. Uh, waar zitten mijn. Uh, behoeftes en, en, en kan ik dingen doen om daaraan te werken? Uh, ja dat is zeker uh, aan te bevelen.
0: Nou, ik lijkt me een, een uitstekende uh, pleidooi om dat te doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage, uh, grine Graag dan. Uh, uh, heb je nog iets gezegd aan mensen, kunnen hier meer informatie over vinden? Heb je een website waar je, je naar nou kan verwijzen? Nee, uh, wordt daar gewerkt. Wordt daar gewerkt. Nou, dan uh, mocht yes. ik klaar zijn, laat het weten. Zet ik het alsnog bij. Uh, voor nu mocht je vragen hebben aan Gerine. En je kunt hem niet vinden. Stuur mij dan een berichtje. Dan zet ik het door naar haar. Dan kan zij uh, eventueel antwoorden. Komt vanzelf goed. Anders zoek je hulp bij de huisarts als het nodig is. Uh, of bij andere mensen in, uh, die daarvoor geleid zijn. Nogmaals, dankjewel voor je bijdrage. Ja, en uh, jij bent natuurlijk weer belangrijk voor het luisteren naar deze podcast. Uh, zoals je weet wil ik 10 miljoen mensen bereiken. Om samen te zorgen dat het leven wat makkelijker en leuker wordt. Uh, een van de manieren is deze podcast. Dus vind je het nou leuk, deel hem dan. En uh, als je denkt, dit is een goed onderwerp voor iemand die je kent, zet hem door. En dan klaar met je reclame. Uh, wil je mijn nieuwe boek kopen, je geldt er nog voor je leven en je bent een luisteraar? Gebruik Luisteraar en dan heb je een uh, mooie korting. Michiel van Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Tot snel.